0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عن أسرة المسلم وما يقابلها أو من تحديات. كل مجتمع ركن اصيل من اركانه لانه في هذا المحضن الطبيعي يتربى الطفل ويلتقط من خلال تربيته اداب المجتمع وعقائده والأفكار السائده فيه والمجتمع المسلم بصفه خاصه في حاجه سديده الى العنايه بالقسوه ورعايتها لان المسلم تكوين بالشرط ليس ككل بشر انما هو انسان متميز ميزه الله سبحانه وتعالى بهذه العقيده بهذا المنهج الرباني بالمهمه التي ناقصها به، ومن اجل هذا التميز في شخصية المسلم يحتاج إلى الأسرة أكثر مما يحتاج إليها أي مجتمع بشري، فإذا كانت الأسرة في كل مجتمع بشري ركنا أصيلا فيه، فالأسرة في المجتمع الإسلامي هي من أكبر أركانه ومن أشدها تأثيرا في حياة الفرد وفي حياة المجتمع. واعداؤنا يعلمون هذه الحقيقه يعلمون ان الامه الاسلاميه تبنى في داخل الاسره المسلمه وان كان هدفهم هو تحطيم الامه الاسلاميه فقد اتجه جهدهم بطبيعه الحال الى تدمير الاسره المسلمه التي هي المحضن الطبيعي الذي يتربى فيه الطفل المسلم فيلتقط عقيده الاسلام واخلاق الاسلام وسلوك الاسلام. وقصه اعدائنا مع الاسره المسلمه قصه قديمه. اي جهود اعدائنا في تحصين او محاوله تحصين الاسره المسلمه جهود قديمه. ترجع الى قرن كامل من الزمان او اكثر، وإذا راجعنا مخططات اعدائنا المنشورة نفس المنشورة التي نشرت وترجمت إلى اللغة العربية، نجد عناية خاصة بتحطيم الأسرة الإسلامية. وإذا قلنا الأسرة، وإذا تحدثنا عن تحطيمها أو محاولات تحطيمها، فلا بد ان نتحدث بداهة عن المرأة المسلمة وجهود الاعداء في محاولة اخراجها من الاسلام. في كتاب الغارة على العالم الاسلامي وهو كتاب مهم وخطير انصح كل شاب مثقف وكل فتاة مثقفة ان يطلع عليه لأن هذا الكتاب، هو واحد من كتب كثيرة، ولكني أخصه بالذكر لصراحته المتناهية في شرح مخططات الأعداء، هذا الكتاب مترجم عن الفرنسية أصلا، واسمه بالفرنسية لا بونكيت ديومونت موسلمان، رجل العالم الإسلامي، ولكن مترجمه الشيخ محمد الدين الفقير اختار له عنوانا الغاره على العالم الاسلامي وكلا الامرين قريب بعضهما من بعض هذا الكتاب في اصله هو تسجيل لمؤتمرات تفصيليه متى اجتمعت ولاي هدف اجتمعت واي قرارات اتخذت في اجتماعاتها ويتحدث بصفه الرئيسية عن أربعة مؤتمرات تبشيرية عقد أحد أحدها في الكاميرة عام 1906 وأحدها في لوكنو وأحدها في إدلبراد والرابع الآن نسيت أين عقد الرابع لكن هي أربعة مؤتمرات تبشيرية كانت تجتمع للتقصير لحكم الاسلام وفي المؤتمر الذي عقد في لبنان وهو واحد من الاربعه اتخذ المؤتمر قرارات قال ان هذه القرارات يهدفون بها الى حكم الاسلام وتحصيل المجتمع الاسلامي وقالوا في تلك القرارات أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً ضرورة العمل على تعليم المرأة المسلمة وتحريرها. هذا القرار السابع من قرارات ذلك المجتمع. ما الذي يهم الصليبيين؟ ما الذي يهم الممصرين؟ أعداء هذا الدين من المرأة المسلمة. لماذا يحرصون على تعليمها وتحريرها؟ ماذا يفيدهم هم من تحريرها وتعليمها؟ لا شك أنهم لم يكونوا يقصدون أبدا خير المرأة المسلمة، ولا خير الأمة المسلمة، وهم يعلمون صراحة أنهم اتخذوا هذه القرارات لتحطيم الأمة الإسلامية. فهذا القرار إذا الذي يخص المراه المسلمه والذي ينص على ضروره تعليمها وتحريرها لم يكن مقصودا به خير الاسلام ولا كان مقصودا به خير المراه المسلمه انما كان مقصودا به التحقيق والفجر كما أعلم عن ذلك الصراحه لماذا التحرير ولماذا التعليم ما الذي يقصدون منه انهم يقصدون نشر افكار معينه ضد الاسلام فكيف يصلون الى المراه المسلمه اذا كانت في داخل بيتها اذا كانت لا تخرج اذا كانت بتعبير منهم غير متحرره لا تخرج الى الشارع لا تخرج الى السوق لا تختلط بالرجال كيف يصلون اليها ليسمموا فكرها بتلك الافكار واذا كانت لا تقرا فكيف يوصلون اليها تلك الافكار في صوره كتب ومجلات وسطر لا بد اذا لكي يغذوها او يسلموا الفكره بتلك الافكار التي يريدون بها تحطيم الاسره المسلمه وتحطيم المجتمع الاسلامي لا بد من تعليمها لكي تطلع على تلك الافكار التي يريدون ان يغذوها فيها ولا بد من تحريرها لانها ان بقيت في بيتها فلن يحدث الفتاه الذي يهلكون اليها ومن اجل ذلك عملوا على تحريرها وتعليمها على الطريقه التي يريدونها هم ونقف هنا وقفه لنسال ما موقف الاسلام من هذه القضية هل الاسلام يريد المراه جاهلة؟ هل الإسلام يريد المرأة مغللة في الأغلال؟ كلا، ولكن إلا المجتمع الإسلامي ولا بد أن نكون صرحاء مع أنفسنا، كان قد ارتد في نظرته إلى المرأة،
1: إلى قريب من
0: النظرة الجاهلية التي كانت تعامل المرأة لا على أنها مساوية للرجل الإنساني ولا على أنها شقيقته، في كل مجال من مجالات الحياه انما تنظر اليها على بنظره مستعمله لا تعطيها كرامتها الانسانيه التي اعطاها الله اياها ولا تعطيها حقوق الاسلام التي نزلها الله من فوق سبع سماوات ليقر بها أمرا معينا في المجتمع المسلم وهو كرامة المرأة وإنسانية المرأة ومساواة المرأة للرجل في الإنسانية وفي الشرارة. هذا هو الحساب، ولكن الأمة الإسلامية ولا بد أن نكون صرحاء مع أنفسنا، كانت تراجعت عن هذه النظرة الإسلامية وعادت إلى ما يشمل النظرة الجاهلية في معاملة المرأة. ومن هنا دخل الاعداء من هذه الثغره من مخالفه المسلمين لمقتضى دستورهم وشكرانهم المنزل عليهم وجد الاعداء الثغره التي ينقذون منها لما يريدون من تحصيل المجتمع الاسلامي فلننظر اولا كيف يعامل الاسلام المرأة ما قرارات هذا الدين بالنسبه للمراه المسلمه نقول بنصوص صريحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان الاسلام يقرر المساواة في الانسانية بلا مواربة وبلا اي شك ولا ريب يقول سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اطيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض هنا تقريرا صريحا مبدا المساواة في الإنسان بعضكم من بعض. استجاب لهم ربكم أني لا أبيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالمساواة في الإنسانية مقررة. الإنسان المساواة في العبودية لله وحده مقرر. المساواه في الاجر في الاخره على عمل الدنيا مقرره ايضا فليست هناك جنه من الدرجه الاولى للرجل وجنه من الدرجه الثانيه للمرء وليست هناك نار مخصصه للرجل ونار مغلظه للمرء انما هو جزاء واحد للمؤمن والمؤمنه جنه من نفس المستوى على نفس الدرجه حسب عمل كل منهم ونار من نفس المستوى ونفس الدرجه للمخطئ من الرجال او هذه هي الخصوص العريضه لنظره الاسلام الى هذه القضيه او لحكم الله في هذه القضيه المساواة الإنسانية، المساواة في الكرامة والتكريم، ولقد كرمنا بني آدم رجالا ونساء، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. المساواة في الإنسانية، المساواة في الأجر في الآخرة، المساواة في الكرامة، المساواة في التكريم، أمور مقررة في هذا. ثم تختلف بعد ذلك بعض التكاليف وبعض الحقوق والواجب. لا يؤثر هذا الاختلاف في التكاليف، حين كلف الله الرجل ان يجاهد ويقاتل، ولم يكلف المراه هذا التكليف الثقيل، وكلفها في مقابل ذلك تكليفا مساويا تدخل به الجنه كما يدخل المجاهد. بجهازه الجنه وينال رضوان الله كذلك المراه مكلفه بالحياة مملكتها بتنشئه النفس على الاخلاق على العقيده على السلوك على الفكر الذي يريده الله سبحانه وتعالى ولها في مقابل ذلك ذات الجنه التي يدخلها المجاهد الجهاد خلق الله سبحانه وتعالى بين المرأة والرجل في بعض التكاليف وفي بعض الحقوق والواجبات بناء على تكوين سبحانه وتعالى الرجل بكيان والمرأة بكيان وخلقهما على هذه الصور ليتكامل ليتحاب ليتوادى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موطأ الرحمة وعلم الله سبحانه وتعالى وهو يخلق الزوجين الذكر والأنثى أنه على هذه الصورة التي خلق بها الرجل رجلا والمرأة امرأة وأوجد بينهما هذه العاطفة من المود والرحمة علم سبحانه وتعالى أن هذا هو السبيل للسكينة لكليهما وللراحة النفسية لكليهما والاستقرار السكن والسكينة والسكون كله مشتق من سكن السين والشاس والإنس لتسكنوا اليه وعلم سبحانه كذلك أنه بهذه الصورة التي خلق الله الرجل والمرأة عليها وبتلك العاطفه التي جعلها بينهما يكون السكن ويكون المحضن الذي يربي الاطفال فليس للرجل والمراه وحدهما جعل الله الاسره وجعل هذه الموده والمحبه وجعل الرحمه والسكينه انما ايضا بتربيه الاجيال الثانية وتنشئتها على النحو الذي يريده الله تنشئه اطفال مسلمين مؤمنين متخلقين باخلاق لا اله الا الله يقولون هم الجيل الجديد الذي يعمر وجه الارض بعدما يذهب الجيل الحاضر هذه هي القضيه في الاسلام هكذا خلق الله الرجل وخلق المراه وهكذا جعل العلاقه بينهما وهكذا نظم العلاقات بينهما والحقوق والواجبات بالصوره التي يعلم سبحانه وتعالى ان فيها استقرار نفس الرجل واستقرار نفس المراه واستقرار الاسره واستقرار المجتمع واستقرار الامه المجتمع. ولكن المسلمين كما قلت كانوا قد عن هذه النظره الربانيه او عن هذه القواعد الربانيه التي انزلها الله لتنظم حياه المجتمع ترتد الى تعال من, المر... من الرجل على المرأة ونظرة إليه على أنها شيء سالب وأن مهمته مهمتها يعني أمر محدود لا أهمية له بالنسبة لأهمية الرجل وليس هذا لا يحصل وحين وجدت هذه الانحرافات وادت الى ما ادت اليه من ضعف الامه الاسلاميه وتراجعها جاء الاعداء المتربصون الذين ينتهزون كل فرصه لمهاجمه الامه الاسلاميه كما علمنا ربنا انهم اعداء متربصون قال في حق اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تستدعى من لكم وقال في شأن الأعداء جميعا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم في الفطار. وقال في أهل الكتاب: ود كثير من أهل الكتاب لن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من أنبياء من بعد ما تبين لهم الحق. الأعداء متربصون أبدا. ينتظرون الفرصة الثالثة للهجوم على هذه الأمة. كلما وجدوا غفلة منها، كلما وجدوا نقطة ضعف فيها، فرقصوا وهجموا. وقد هجموا هجمتهم الأولى أيام الحروب الصليبية، الأولى، فعادوا منتحرين، ولكن الحقد في نفوسهم ظل باقيا، مشتعبا، بل زادته الهزيمة الشعاب فلما وجدوا من الأمة الإسلامية ساعة غفلة، لما وجدوها تنحرف وتنحرف عن مسارها الصحيح لما وجدوها تضعف لما وجدوها تتخلف جمعوا قواطر وعادوا يهاجمونها مره اخرى وكما قلت في كلمه بالامس جاءوا معهم في هذه المره بسلاح خبيث احدث بكثير من السلاح الحربي وهو الذي نطلق عليه اسم الغزو الاسلامي جاؤوا يهاجرون الناس في عقيدتهم جاءوا يشبرون قورة الاسلام في كنفهم جاءوا يدعونهم للخروج على دينهم، للخروج على عقيدتهم للخروج على أخلاق ناس التي ميزهم الله بها وكرمهم بها وجعلهم خير أمة الأخرج منها، جاءوا وفي مخطته أن يفصلوا المسلمين والمسلمات عن عقيدتهم عن اخلاقياتهم عن تقاليدهم الاسلاميه عن افكارهم عن مشاعرهم عن سلوكهم عن كل ما يربطهم بالاسلام ويبقى لهم انشاء أسماءهم محمد واحمد وعلي وزينة وعائفة وخديجه فلتبقى هذه الاسماء لكن القلوب التي تحتوي عليها هذه الاسماء تخرج من دائره الاسلام وتلوى واليه الى اوروبا او الى اي سنة خارجها. وخططوا كما قلت في مؤتمراتهم التبشيريه مخططات عده لاخراج هذه الامه من الاسلام، وكان من بين ذلك زي الفراغ ضروره العمل على تحرير المراه المسلمه وتعليمها على اللحم المجيدون ليصلوا الى اهدافهم. في مبدأ الأمر فكروا أن يفسدوا الرجل وحده، فسلطوا على الرجال ما يفسدهم من أفكار ومن قصص ومن مسرحيات ومن علوم تدعو إلى الإلحاد وتدعو إلى ترك الدين ولكنهم جرأوا فوجدوا أن إفساد الرجل وحده لا يستدر عجيبة لماذا؟ إنهم يسلطون إن كل جهدهم لإفساد الرجل ولكن المجتمع لا يفعل يعني. لأنه هذا الرجل الذي سلطوا عليه أدوات الفساد حين كان طفلا علمته أمه عقيدة الإسلام وعلمته أمه أخلاق الإسلام وعلمته سلوك الإسلام فإن فسد في شبابه مع نزوات الشباب فانه يعود بعد ذلك الى ما كانت امه قد لفنت اياه من عقيده واخلاق مسلمه فلا يفتد المجتمع في النحن. مهما فتد الشباب في فتره الشباب يعود الى القواعد التي بذرت في قلبه ومصريه لذلك اجرته انه ما لم تفقد المراه ما لم تفقد الام التي تكبر في طفلها مبادئ الدين ومبادئ الاخلاق فلن يفسد المجتمع الفساد الذي يريده. ومن هنا اتجه تفسيره الى ضروره إفتاد المراه في لانها لو بقيت على عقيده واخلاق فلن يفسد المجتمع الاسلامي ابدا مهما سلط على الرجل وحده من وسائل الافساد. من هنا سعى الى اشراك المراه في الفساد الذي يصبونه على الرجل. كيف يفتنونها عندهم درس تجاري من اوروبا عندهم الصوانه والصوانه ذات اوجه يعني مش وجهين لك يعني اكثر من الافكار وبعض هذه الاوجه بليت في اوروبا من كثره الاداره لكن بالنسبه للشرق الاسلامي تعتبر جديده فهو يعني حتى الافكار التي بليت عندهم يصدرونها للعالم الاسلامي لانها جديده ما زالت لها مهمه في العالم الاسلامي التجربه الاوروبيه لا باس ان القي عليها بعض الصوت لنعرف من اين يجيءنا الفساد من الذي يخفف من, يخطف من العالم ومن الذي يرسله اليه الذي افسد اوروبا من اليهود اليهودية العالمية هي التي أفسدت أوروبا أول مرة. ثم نقل الصليبيون الفساد إليه مشتركا بينهم وبين اليهودية العالمية. يعني بالنسبة لأوروبا كان اليهود هم المسلطين علينا. بالنسبة لنا كان النصارى واليهود كلاهما هم المسلطين علينا لإفساد الأمة الإسلامية. دقائق سريعة استعراض قصه الكتاب الاولى التي اجراها اليهود في اوروبا فنسأل نسال سؤال لماذا صب اليهود فسادهم على اوروبا ما الذي يريدون لفتات هذا يردنا الى مخطط اليهود لابد ان نعرف ماذا يريد اليهود ماذا يخططون ولماذا يخصصون اليهود لهم كتابان كتاب مقدس اللي هو التوراة وحركوه وصنعوا فيه ما تعرفه وكتاب آخر أكثر قداسة عندهم من التوراة مع أنه ليس كتابا مهزلا وكتبوه بأيديهم كتبه حكماءهم لكن له في نفسه قداسة أكثر من التوراة ويقولون في ذلك الكتاب ويسلمون من خالف التلمود فاسمه اكبر من من خالف التوراه وكفى بذلك اسما يعني هم يعتقدون ان التوراه هو كتاب الله ومع ذلك يرون ان مخالفه كتاب الله ليس فيها من الاسم بمقدار مخالفه ما كتبه حسماؤهم في, في كتاب التلمود ماذا يقول التلمود يقول الامميون الامميون يعني كل الامم من غير اليهود الأمميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. وكلما نسق منهم حمار ركبنا حمارًا أرضًا. ناكل الكفر ليس بالشر وناكل الوصاحة كاملة. هم يتكلمون عن الأمميين بهذه الوصاحة. يقولون أنهم حمير خلقهم الله فقط ليركبهم شعب الله المختار. إذا هم وماذا يريدون هم؟ يريدون استثمار البشرية لتسخيرها لمصالح شعب الله المستعان. طب كيف البشر؟ البشر الذين خلقهم الله بشرا كيف يتحولون إلى حميد؟ لإرضاء مزاج شعب الله المستعان. وانتقال من الآدمية إلى فقدان <تصفيق> الآدمية والهبوط إلى درجة الحيوان أمر بينه لنا كتابنا النبوي. نزل في الحق اليهودي أولا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الأمة. يعني أن الأمة التي أنزل الله لها كتاباً ليحكم حياتها ثم تدير الله في ذلك الكتاب تفقد آدميتها وتتحول إلى حنوك. وقال أيضا سبحانه وتعالى عن الفارغين النافرين من العقيدة، كأنهم أمر مستنفرة فرت من كفر وقال عن كل من يعرض عن ذكر الله أولئك كالأمعان بل منفرة. اذا تبين لنا كيف يفقد آدمي الإنسان ادميته ويتكون الى حمار حين يرصد العقل حين ياتى للتزام بما جاءه من عند حين يدير ظهره لاوامر الله عندئذ يفقد ادميته ويتكون الى كافه الغافله هذه الخدمه يعرفهم اليهود كلهم يعرفون كيف يستحضر الانسان لذلك سعوا من اول التاريخ الى اخر التاريخ الى إستاد عقائد الامميين وإستاذ اخلاقهم من اجل ان يستقلوا. وهذا هو مخصص اليوم ببساطه هذا مخصص إستاد عقائد البشريه وإستاذ اخلاقها ليفقدوا ادبيتهم ليتحول الى حميد فيسكنوا من شعب الله جميع. ولكنهم لم ينجحوا في تاريخهم كله الا خلال القرون الثلاثه الاخيره هم منذ كفروا يفعلون في الارض كسائر كما قال الله عليه يفعلون في الارض كسائر يريدون ان يشكلوا البشريه لكن لم ينجحوا الا نجاحات بشيء اما النجاح السابق النجاح الظليل الذي استولوا به على الحسين واستحمروها وصاروا يديرونها في الطاعون فحدث في الثلاثة الأخيرة، لماذا؟ هل هو بشطارته؟ هل هو بعبقريته؟ هل هو بسراج مستخدمه كما يقال؟ أبدا، إنما لأن الأمم الدين استحمروا أنفسهم لشعب الله حين تركوا عقيدتهم، حين تخلوا عن اخلاقهم، صاروا ركوبه جاهزه لشعب الله فلم يتركوا الفرصه السانحه وركزوا. لماذا بدا اليهود باوروبا مع انهم يكرهون الاسلام كراهيه شرعيه؟ لتجد ان اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. اليهود يكرهون الاسلام ويكرهون المسلمين. لكن لماذا بدأوا في أوروبا ولم يبدأوا بأستاذ العالم الإسلامي؟ لأن أوروبا أعطتهم فرصة لم تكن سابقة في العالم الإسلامي، كان في العالم الإسلامي بقايا عقيدة وبقايا أخلاق وبقايا تماسك في, في المجتمع صدهم عن محاولة الأسلام فبدأوا بأوروبا لأن أوروبا كانت تتألقنت حين تركت عقيدتها وتركت أخلاقها فرتب اليهود في أوروبا. وجربوا تجربتهم الأولى للإسلام هنا. ثم جاؤوا إلينا هم والنصارى بتجربة أوروبا ينشرون المجتمع الإسلامي. كيف وصلت يهود إلى إسلام أوروبا؟ هذا موضوع طويل، لكن أصل منه شيء واحد. لقد استغلوا المرأة وما يسمى قضية المرأة لإنشاء المجتمع الإسلامي. كيف استغلوها؟ الكلام الذي اقول عن اوروبا ليس كاردا عن الموضوع لان ذات القضايا التي اثيرت في اوروبا يثيرونها في العالم. المسلم وذات القضايا التي اثبت بها المراه الاوروبيه يثيرونها عند المراه المسلمه ليسكنوها
1: عليه.
0: وجدت للمراه الاوروبيه قضيه تلقطه الشياطين ليست ببراعه الدوله، عندما هي وجدت ذاتها. لما بدات حركة الثوره الصناعيه وجاء العمال الاوروبيون من الريف الى المدينه، اشتغلت في المصانع، اعطاهم اصحاب المصانع اجر سليمه لا يكفي لانشائها. فتركوا الطراز الكبير. وجاءت في المدينه تراب. المتزوجون تركوا زوجاتهم في ابريل والذين لم يتزوجوا بعد جاءوا عزابا وظلوا عزابا في النار عند ذلك حدثت مجاعة للنساء اللواتي تركهن عائلهن لأنه في ذلك المجتمع الجاهلي الأوروبي لا يوجد من يدخل إذا تركها زوجها أو تركها أبوها فلا يوجد من يكفر فلما ذهب الأموال إلى المدينة ليعملون وطارثوا أزواجه وبنات المسحين لم يكن هناك من يعود أولئك المسحين لا يوجد ذلك نظام الجاهدي نظام كفالة يفرض على أقرب الرجال أن يدخل المرأة ولا يوجد بيت مال يا يدخل به ولي الأمر من لا كافلة. فوجدت ألوف من النساء لا عائلة لهم يمد جوعا على الحقيقة لا على المدينة لأنه لا كفالة. لا أحد يقتل أحدا في المجتمع الجديد فالطلوة المرأة الأوروبية الذي تركها عائلة أن تنجف بدورها إلى المدينة تطلق العمل وإن لم تعمل جوعا. وانتهز أصحاب المصانع تلك السلطة الثالثة فشغلوا اذننا بنصف اجر. ولا تسالوني لماذا؟ مجتمع جاهل، في الجاهليه اي شيء ممكن ان
1: يحدث.
0: لا تقولوا اين العداله؟ لا تقولوا اين الدين؟ لا تقولوا اين الاخلاق؟ لا تقولوا لا تقولوا اين الهدوء؟ هكذا حدث في المجتمع الاردني. حين جاءت المراه تعمل اعطوها نصف الاجر. واضطرت ان تقبل هذا الروح لانها ان لم تقبل فمنذ الوقت. لكن صارت لها قضيه. تعمل مع الرجل في نفس المصنع ونفس ساعات العمل وتسدق نفس الجهد وتاخذ نصف الاكل. ربما يقول قائل واقف هنا قبل ان ننتقل يقول الاسلام يعطي المراه نصف الرجل. لا. الاسلام يعطي المراه نصف الرجل في المال الموروث فقط ولماذا لانه كلف الرجل الانفاق ولم يكلف المراه فليست المساله تطبيل الرجل على المراه انما يكلف الرجل الانفاق من المال الموروث فياخذ بعثه المراه وتاخذ المراه نصف الرجل من المال الموروث ولا تكلف بالانفاق على احد ولا على بعثها اذا كان لها كافه لكن المال المكتسب ان يسلق الاسلام ان يسلق الله بين الرجل والمراه في المال المكتسب يبذلان جهدا متساويا ويأخذ هذا ضعف هذه لا لكن إن اجتمعت الجاهل الجاهلي صنعها وأعطى المرأة نصف أجره فوجدت قضية قضية المساواة في أي شيء المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة لكن قضية اتسعت بعد ذلك اتساعا كبيرا جدا وهنا دخل شياطين اليهود لتدهية القضية ولاعطائها وقودا دائما لانهم راوا بذكاء الشرير ان هذا الخيط انسحبوه يستطيعون ان يسقطوا منه مجتمعاتهم. قالوا للمراه طالبي بحقوقك فانك ممدوده بالحقوق. ماذا تصنع؟ قالوا لها اضربي مثل ما يضرب العمال الذكور فأضربت لم يستمع إليها قالوا لا لابد أن تشاركي في الانتخابات لتؤثري على الرجل الذي يشرع في البرلمان لأن الرجل عندما يشرع لا يلتفت إلى قضيتك فإذا وجدت أن دخول البرلمان يعتمد على صوتك فسيدخل القضية. فطالبت المراه بحق الانتخاب واصبح للقضيه بعد جديد بدل ما كانت المساواه بين الرجل والمراه في الاجر طالب المساواه في الحقوق السياسيه راحت في صندوق الانتخاب بضعه للسجن وبعدين دخل النائب البرلمان ونسي نسي ان المرأة في قضيه قالوا لها لابد ان تدخلي بنفسك في البرلمان لا يكفي ان يكون لك حق التصويت لابد ان تدخلي لتشارك في التشريع لتعلني قضيتك بنفسك فازداد اتساع القضيه وامتد اصبحت الخصوص السياسيه للمراه دخول البرلمان ودخلت البرلمان بعد معارك طويله ثم صاحت صيحتها في البرلمان فلم يستمع اليها احد قالوا لها ما لم تتعلمي وتعملي فلم يستمع اليه احد لابد ان تطالبي بحق التعليم كرروا السواد واتسعت القضيه واضيف اليها حق التعليم ولم تكن اوروبا تعلم النساء فدارت معركه طويله جدا ودخل النساء في التعليم في الأول عملوا مناهج
1: نسائية
0: وتدريجيا حدثوا المراجع النسائية حدثوا تدبير المنزل وحدثوا رعاية النشر وربوا البلد على مناهج الرجال هل جاء هذا احتباطا؟ لا كانوا يفقدون هذا كان لهم ارق وهدف من هذا لما تعلمت الفتاة في التعليم ثم الثانوي بعد معارف طويلة جدا حدثت في أوروبا كان المجتمع في جدا ويرفض تعليم النساء وبالضغط وبالدعاية وبالخطب قرر إن هو يعلم للفتاة تعليم فني وخلفت المواد النسوية وجاءت الفتاة تأخذ الثانوية العامة على نفس مناهج الولد وتتفوق عليه احيانا. ليه تتفوق؟ تتفوق لانها مشغوله بقضيه المساواه، مشغولة تريد ان تثبت وجودها. ومشرو... وليست مشغوله لا بالكرة ولا بالنادي ولا بالمقهى، لكن وقتها كله ل... لقضيه التحدي. فتفوقت عليه بالفعل في بعض الاحيان. فجاء المدافعون عن قضيه المرض قالوا انظروا لقد كنتم تقولون ان المراه لا تصلح للتعليم انها لا تصلح لمدارات الفتى، الان تعلمت الفتاه على مناهج الولد وتفوقت عليه. اذهبوا خطوات بعضها يتلو بعضا وتبدو كانها منطقيه ومتسلسله تماما، لكن الشياطين من وراءها ينفقون فيها لهدف في يريدونه هم. لا شك أن المرأة الأوروبية كانت مظلومة، لا شك أنها كانت ظمانة، لا شك أنها كانت دون الرجل في مسافات. في القرن السابع عشر كان فلاسفة في أوروبا يتجادلون هل للمرأة روح أم ليس لها روح؟ وإذا كان لها روح فهل هي روح إنسانية أو روح حيوانية؟ وإذا كانت روح إنسانية فهل هي من نفس نوع روح الرجل أم من درجة عالية؟ هكذا كانت الأمة حتى القرن السابع كان من ضد لكن الذين دافعوا عن قضية المرأة لم يدافعوا عنها لإنصاف المرأة لإعطائها إنسانيتها لكن هذا يريدونه هن قالوا أفتحوا لها الجامعة وما فكروا أبدا أن يقيموا جامعة الكل انما قالوا تدخل المراه في الجامعه التي يدخل فيها الرجل وتجلس الى جانبه وتنافس في, في عقر المكان الذي يتعلق فيها طبعا كانت هناك معارضات شديده جدا لكن في الاخير تغلبت الاصوات الداعيه الى تعليم المراه في الجامعه وفي الجامعه المشترطه جنبا الى جنب معارضه ماذا يريد المفتقون ان لهم هدفا بعيدا جدا لكنهم يقتربون منه كل خطوه تقربهم من هدف الان صارت البنت تجلس الى جوار الرجل وتدرس نفس المناهج التي يدرسها الرجل جميل على قدم المساواه وبعدين يجي الرجل يتزوج يقول أنا القوامة لي من أين؟ بأي مبرر؟ زميلته طول مدة الدراسة زميلته وصديقته سنتكلم عن الصداقة في المدرسة زميلته على قدم المساواة. لماذا يأتي فجأة ويقول الرجل قيم طيب على المرأة؟ لا هنا لا تقصد يقولون لها أن الدين هو الذي قرر قوامة الرجل على المرأة. فتكره الدين لأنهم أفهموها أن هذا حقها المساواة حقها وقضية القوامة هذه تقاليد باهية صنعها الرجل بنفسه عنده ميزة فإذا قيل لها أن الدين هو الذي قرر هذه القوامة تكره الدين إذا قيل لها أن تقاليد المجتمع جرت بهذا ألوف السنين تكره التقاليد وتشحن نفسها ضد الدين وضد التقاليد وتكون هي الاداه التي يحطم بها الدين ويحطم التقاليد جلست الى جواره وجاملته هل يمكن عقلا وواقعا ان تظل النفوذ حين يوجد الرجل والمراه مختلفين هل تظل الأصول دون أن تتناوشها تلك العاطفة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى. أوجدها لحكمة يريدها سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه العاطفه موجوده اوجدها الله لتكون هي اداه السكن اداه السكينه اداه التدابر التي تكون عليها الاسره وتقوم عليها علاقه الرجل والمراه لينشا يعني في ظنهما المتحاب المتواف النسل الجديد الجيل الجديد الذي يعمل الله لكن حين تفك الضوابط حين تفك القيود وتبقى هذه العاصفه وحدها بغير صوابط وتجول بنقول الصرميل ماذا يبقى؟ تبقى شعلة شعلة مجدوله لا يمكن امساكها وهذا الذي خشيه اللي اسمهم الرجعيون المتزمتون اللي كذا الذين قالوا منذ البث لا تفتحوا الجامعه المختلطه للنساء لانه سيحدث فساد اخلاق قال كذلك ناس من المجتمع قالوا انظروا الى المتدمقين الى الرجعيين الى ذوي الافكار الباليه نحن تقدميون نحن متحركون وجلست المراه الى جوار في الاول قالوا اختلاط بريء تحت سمع الاستاذ وضحك. الاستاذ والد الاستاذ مربي وفي هذا المجتمع النظيف مجتمع الدراسه مجتمع يتناول مشاكل الفكر والمشاكل البشريه وفي جو دراسي نظيف كيف يحدث ما تخافون منه لكن الواقع انه يحدث كانت حكايه الاختلاط الفريد هي الطعم الذي وضع امام اولياء الامور لطمانته قصه عندي لن يحدث شيء على الاطلاق ستمر الامور خيرا مما تتخيلون لانهم اذا كنتم انتم ترعون البنت في البيت والاستاذ في في مكان الشباب التجريبيه لا بد ان يحدث لا بد مما ليس منه يبدا الصراط يتسع يخرج من حجره الدراسه الى الحرم الجامع في الاول بريء فعلي يعني لا من احد ابدا يستطيع ان يحطم التقاليد دفعه واحده ابدا انما بالتدريب آه فكان جريئه وفتى جريء يبداوا يعني كذا على ركن يتكلموا في يتكلم موضوع بريء قطعا لأنه المجتمع إلى تلك اللحظة لا يفيد أبداً أي مخالفة للقواعد. لكن تقرر المبدأ إنه فتا وفتاة ممكن أن ينتحي جانباً في الحرم الجامع شوية ثمان خطوثين يبعد عن النشوى لما يصمع أن الناس ننفذ ما يجري بينهما تبدأ من بعدين تعودوا على الاختلاف في الحرم الجامعي هل معقول انهم اذا خرجوا الى الشارع يعودوا الى الاشتراك في الاول كانوا يصنعوا كذا ويتخلصوا داخل الجامعه اذا خرجوا في الطريق الطريق لسه متجمد لسه رجعي لسه افكاره باليه فانفتح يذهب يمنع قد تنفته بعد شويه لازم تتغلب الحواس على المنظر المطلوب من اجل هذا يامر الله ب بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيء لا يستقر المنكر. إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في مواجهة الانحراف في أول ما يبدأ الانحراف يستقيم أمر المجتمع يعود إلى الاستقامة. إذا ترك ماذا يحدث؟ المنكر يستقر فيتشجع عليه قوم آخرون كانوا يترددون في الأول فيعملون المنكر. ويظل الامر حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل هذا جعلت خيريه هذه الامه في امرها بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولعنت امه اخرى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن تلك المعاني. فالخيرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحقاق اللعنة من عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خرج الاختلاط مختال. بريء، الغاية بريء. لكن إلى متى يبقى بريء؟ وهل من طبيعة الأشياء أن يبقى هذا الاختلاط بريء؟ وهذا الضباط هذه العاطفه، هذه الرغبه الذي اوجدها الله بحكمه في قلب الرجل وفي قلب المراه، موجوده، اذا ازيلت عنها الضوابط ماذا يكون؟ وكيف يقصى هذا الاختلاط بينه؟ وقعت مخالفات وسار المتدمسون الرجعيون ذوو الافكار الباليه، قالوا انظروا هذا ما قدرناكم منه قال المدافعون رويده ايها المتزمتون لا تخلقوا الدنيا راسا على عقب المراه كانت مسجونه قرونا متطاوله فاذا اليوم حصلت على حريتها لابد ان يحدث بعض المخالفات غضوا النظر عنها اصبروا قليلا حتى تنضج التجربه وستجدون ان الامور مستقره والاخلاق ثابته ولا شيء اخر تجريديا زادت الانحرافات فسكت اصحاب لاختلاط البيت، لم يعودوا يقولون انه بني، سكتوا عنه كذلك، قالوا فقط انه لابد من اقامه مجتمع مختلط، ولتذهب الاخلاق الى الجحيم، وليذهب الدين حيث ذهب، الدين رجعيه، الاخلاق قيود لا معنى لها. هكذا ينبغي ان تكون العلاقات في المجتمع، علاقات حرة، ينطلق الرجل تنطلق المرأة، ويختبر أحدهما الآخر، ويقيم على حرة. قالوا في الأول لتكوين أسرة مستقرة في المستقبل، حين يتعرف الرجل إلى المرأة، وتتعرف المرأة إلى الرجل، ويعرف كل منهما طباع الآخر، سيتزوجان، فتستقر الأسرة. تريدون أيها المتشمسون الرجعيون، أن يختار الرجل أو تختار للرجل امرأة لا يعرفها وتختار للمرأة يختار للمرأة رجل لا تعرفه، كيف تقوم الأسرة؟ كيف تستقر؟ كيف يقوم يقوم التعاطف؟ كيف يقوم التعارف والتعاون؟ لابد أن يتعارفوا. وسارت القضية سلطة وتعارفوا. تعارفوا في الطريق وتعودوا على الاختلاط. وتعودوا على العلاقات الحره قبل الزواج. ثم جاء الزواج. لست انا الذي اتكلم، اقرأوا ويلز هيورن وهو كاتب امريكي كتب الكتاب الذي اشير اليه في عام 1929 يعني من كم كم من 60 سنه تقريبا. المجتمع الامريكي في ذلك الوقت يقول ان الرجل والمراه في ليلهما تعود على الاختلاط والعلاقات الحره غير الوحدانية يعني لا الرجل تعود على ان تكون له علاقه بامراه مفرده ولا المراه تعودت ان تكون لها علاقه برجل مفردة انما الرجل له علاقات اخيره والمراه لها علاقات ثم يتزوجان فيضيقان بسجن الوحده لم يتعودا عليه تعود على العلاقات الحره والبيت نفسه فيه رجل يعمل وفيه امراه تعمل فليس فيه هذا كلام من ليس كلامي ليس فيه نداوه البيت ليس فيه ما يرغب الرجل ولا المراه في البقاء فيه انه اشبه بكل دق يقضيان فيه الليل وفي الصباح يذهب كل منهما الى عمله، فيضيق الزوج ويتبرم، وتضيق الزوجه وتتبرم، وسرعان ما يعودان الى ما كان يتعود عليه من الصداقات الحره والعلاقات المتعدده. اذا لم تستقر الاسره. كانوا يريدون يقولون الاختلاط والتعارف ومعرفه نجات كل واحد منهم لتستقر الاسره. النتيجه التي حدثت بالفعل بعض الولايات الامريكيه وهي الولايات الكره الخمسيه غير الكاثوليكيه الكاثوليكيه لا تبيح الصلاة الولايات التي تبيح الصلاة وصلت نسبه الصلاة في بعضها الى 40% من مجموعة الزيجات. الولايات التي لا تبيح الصلاة وهي الكاثوليكيه لا تبيحه الا في حاله واحده في حاله ارتكاب احد الزوجين فاحشه مبينه. فيحق للزوج الاخر ان يطلب الصلاه ويعصى. البيت مفكر، العواطف مهلهله. يريد الرجل ان يطلق امراه او تريد المراه ان تطلق زوجها. والقانون السلفي الكاثوليكي يمنع الا في تلك الحال. فنشطت في امريكا عصابات. مهمتها ايقاع الرجل او المراه في الجريمه التي تبيح للطرف الاخر ان يطلب
1: الطلب
0: يعني رجل يريد ان يصلح امراه فيدفع لتلك العصابه اجرا ويقول لها خليها يعني اضبطوها متلبسا وهات لي الاثباتات اللي اقدمها فيستدرجونها وما افهم ما يستدرجونها الى حفله صاخبه الى كذا الى كذا ويرصدون عليها مستندا يدينها اذا رفع الرجل قضيه طلبه. امراه تريد ان تطلق زوجها والقانون الكاثوليكي يمنع فتؤجر عليه تدفع نقودا لتلك العصابات تقول اضبطوا زوجي في حال التلبس لاني اريد ان اتطلق منه. وتقوم العصابة بواجبها وما ايسر ما تقوم به وتعطي المستندات للجوده فتقدمها للمحكمه لحل ذلك الرباط الاسمي الذي لا وجود له في القلوب. كيف صار المجتمع بهذا صار من ذلك الخير الذي امسك به الشياطين اليهود وظلوا يسدون الخير وظلوا يوسعون القضيه حتى صارت القضية هي المساواة الكاملة بعد كانت المساواة في الحج بين الرجل والمرأة أصبحت المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق. في أثناء ذلك كان الرجل قد أفسد وأصبح الفساد حقا للرجل فطالبت المرأة بحق الفساد مثل الرجل ما أصبح له حق الفساد. طبعا هي لا تقول حق الفساد هم لا يقولون انه فساد يقولون انه محرك يقولون في الاول حق المراه في اختيار شريك الحياه ده اول مبادئ بعدين شويه شويه نكشف عن حق المراه في اجزاء عواطفه شويه كمان حق المراه في ان ذهب نفسها لمن فشل وهذا هو الحق المعلن الان في المجتمع الغربي كله من أول إلى آخره حتى المرأة في عندها هذا الشعور. من هذا الخيط الصغير جدا، من هذه البداية التي لا يصدق أن تقوم عليها قضية تقتل المجتمع كله عامل الخيانة، سحب الخير، مذوب، وساع كل يوم يقتل قضية رعب جديد ووقود جديد جديد. وتشتعل في, في الصحافه في الاذاعه في كل وسائل الاعلام وتشغل النساء وتشغل الرجال وتشغل الاولاد وتشغل البنات قضية وينسى الناس اصلها وينسى الاهداف الخبيثه التي من اجلها اصيبت هذه القضيه وينسى كل هذه القضيه ترث فيها بعض الوقت لاننا نواجهها في مجتمعنا هذه هي الدولة الأولى دولة اليهود في أوروبا وأفسد المجتمع الأوروبي بهذه الصورة لإحراز المرأة من قوامة الرجل عليها بالزمان وإحراز قدرها من الدين والتقاليد على أساس أن الدين والتقاليد هي التي تمنعها من حقوقها صارت حقوق وصار الدين هو الذي يمنعها من الحقوق فشحنوا قدرها ضد الدين والأخلاق والتقاليد ثم ايضا بالاضافه الى شحن صدرها ضد هذه الامور تحقير مهمه المراه تحقير البيت تحقير رعايه النشيد تريدين ان تبقى في البيت هذا شان الجاهله التي لم تتعلم لماذا تعلمت اذا اذا كنت بعد التعليم كله بعد الشهاده الجامعيه بعد الدراسات العليا ستقاضين في البيت لماذا كان التعب من الاول كان ما في ضروره للتعليم فالرمله علموها اول مره قالوا معلمها لتكون اما مثقفه لكن لما تخرجت قالوا لها اسمك البيت ليس من كرامتك ان تفقدك ليس من كرامتي ان تحصري نشاطك في هذه الدائره الضيقه، اخرجي شاركي في المجتمع، المجتمع له إلى لا تسرك احدى يعرف، وانت احدى التقاسم. المجتمع الذي نساءه في مجتمع اعلى، مجتمع متاخر، مجتمع مجتمع مجتمع. شحنت راسها وشحن قلبها بهذه الفضائل، رفض قوى النقد رفض الدين والاخلاق والتقاليد. رفض مهمتها الاصليه التي خلقها الله من حجها وشحن صدرها حقدا على كل هذه الامور. فتم لليهود ما يريدون من استحمار الامميين الاوروبيين. وجاء دور الاسلام. في في القرنين اللي اوروبا فسدت فيهم الثامن عشر والتاسع عشر طبعا قبل العشرين هو كلمه الفساد كان المسلمون يزدادون انحرافا عن دينه ويزدادون بعدا عن كتاب الله ويزدادون بعدا عن المعاني التي اراد الله ان يقوم عليها المجتمع الاسلامي فوجدت الثغره في العالم الاسلامي التي يتشفاها المخصصين جاء النصارى اولا وجاء اليهود في ثناياه يريدون أن يفسدوا المجتمع الإسلامي على ذات الصورة التي أفسد بها المجتمع الإسلامي. من أين بدأ الفساد هناك؟ مما سمي قضية المرأة. إذا فلنصنع للمرأة قضية في, في العالم الإسلامي. طيب القضية؟ إيه هناك قضية تشغيل المرأة بنصف أجر مع الرجل. هنا ما في نساء بيشتغلوا نصف أجر. لابد من خلط المهم هو افراد المراه من بيت وشحن رأسها وشحن قلبها ضد الدين وضد الاخلاق وضد التقاليد ليشترى بدات القضيه بدءا مفتعلا قضيه الحجاب لا بد من اسقاط الحجاب الحجاب هو الظلم الحجاب هو الرجع الحجاب فرضه الرجل على المراه انانيه منه واندوميه منه فلتسقط الانانيه ولتسقط الاندريه وليسقط الحجاب طيب يا جماعه من الذي فرض الحجاب اليس هو الله سبحانه وتعالى انكروا ذلك انكروا ان الله هو الذي فرض الحجاب وانكروا الايات القرانيه الصريحه والاحاديث الصريحه تقول عائشه رضي الله عنها في مجلس نساء الانصار تمتزحهن انه لما لم نزلت ايه الحجاب عمدنا الى خمرهن او الى مرقهم فاعتذرنا بها يعني رقينا رؤوسهن ووجوههن
1: طيب
0: نزلت ايه الحجاب يعني الحجاب لم يكن كما ادعى المدعون تقليدا جاهليا واقره الاسلام يقول تقول عائشة لما نزلت آية الحجاب، يعني لم يكن موجودا. وأوجده الله بهذه الآية، أنزل آية فرض بها الحجاب. تقول هذا فرض على نساء النبي فقط. عائشة رضي الله عنها تقول عن نساء الأنصار، كل الأنصار، هل هن كلهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ من النساء المؤمنين. وليضربن بأمرهم، مَنْ الأمراض؟ يمكن لو تشوف المعارك الحمار بقاء الوقت وليضربنا بقوه النيل على جيوده هذه الجيش فتحه الصف
1: الايه هي اللي بتحدث
0: ان الراس المبطر الشعر المبطر والجيش الصف نترك مؤقتا الخلاف على الوجه الوحدين يعني مهداتك المبطر يعني هذه اجتهادات صحيه لا نعالجها احنا بنعالج القضيه كما ذكرنا قالوا لابد من اسقاط الحجاب لتتحرر منه. تتحرر من ماذا؟ من الظلم. حقيقة كان هناك ظلم في المجتمع السبب. سببه هو انحراف المسلمين في نظرتهم الى المرأة. سببه هو منع المرأة من التعليم. والله سبحانه وتعالى لم يمنع التعليم عن المرأة. لكن المجتمع المسلم الذي كان ارتد الى نظره جاهليه تجاه من المراه منعها من التعليم. فوجدت السذره التي يذكر منها الشياطين. لابد ان نعلمها. طيب نعلمها وهي محدده. لا, لا. الحجاب هو السجن هو الغيظ هو الذي يحصل شخصيه المراه في الدائره الضيقه التي يريدها الرجل. المراه نبت للرجل. لا مساويه له. لا تدفع له. لا تدفع لشوكهات. فالقوامة. القوامة، القوامة تقاليد تالية قديمة، نفس الصورة استوردت في أوروبا وجيء بها وأديرت ليل نهار في الصحار في الخطب، في كل وسائل الإعلام، وصارت القضية في داس الطريق الذي سارت به في أوروبا، وقال المخططون: انتظروا وستعلمون أن القضية ستسير في ذات الخطوات. نعم هي في ذات الخطوات، لا من ذات نفسها، لكن هذا هو التوجيه. التوجيه المراد هو أن تسير قضية المرأة المسلمة في ذات الخطوات التي سارت فيها القضية الأوروبية. هل كان هناك حل آخر؟ نعم ولا شك. الحل هو إعادة الأمة الإسلامية إلى الجادة. إعادتها إلى كتاب الله وسنة رسوله، إحياء حقيقة الإسلام، عندئذ يكون الرجل مسلماً ملتزماً بما جاء من عند الله، تكون المرأة مسلمة ملتزمة بما جاء من عند الله، تكون الأسرة مسلمة ملتزمة بما جاء من عند الله، يتربى جيل مسلم هذا هو الحل. كانت المرأة قضية لكنها ليست قضية الحجاب. قضية أن المجتمع كان انحرف عن الإسلام، وهي ليست قضية المرأة ولا قضية الرجل، إنما قضية الأمة الإسلامية مجتمعة، بجميع رجالها، بجميع نسائها، بجميع شبابها من الجنسين، بجميع أطفالها وشيوخها، الأمة كلها ذات قضية واحدة، هل هي, هي على الإسلام الصحيح أم منحرف هذه هي كانت الأمة في وكانت الدعوة الواجبة التي ينبغي أن يقوم بها الدعاء هي تصحيح المسار الأمة وردها إلى حقيقة الإسلام. عندئذ تنتهي القضية. تعود المرأة في المسلمة إلى مكانها، والرجل المسلم إلى مكانه، والولد المسلم إلى مكانه، والأسرة المسلمة إلى مكانها. لكن الشراسيم لم يكونوا يريدون ذلك. لن جاء للإسلام، ولو رجعت الأمة الإسلامية إلى حقيقة الإسلام فأين يذهب الأعداء وأين يذهب التفكير سلق. كل شيء إلا العودة إلى الإسلام ولاكت الآن القضية الهجاب وثقت لماذا ثقت وهنا وقفة لابد أن نفسها لا بد ان نراجع انفسنا لا بد ان نواجه انفسنا بالحقائق مهما كانت الحقائق تمره لا بد ان نواجهها لنعرف كيف يصوم العلاج فقط سقط الاسلامي في معظم بلاد العالم الاسلامي في خمسين سنه فقط وما كان, كان ينبغي له ان يسقط في الف سنه مش في خمسين لماذا فقط فقط لانه كان في حياه الامه الاسلاميه تقليدا من التقاليد لا عقيده فقط. كانت حياه الامه الاسلاميه كلها قد تحولت الى تقاليد. الدين نفسه اصبح تقاليد. العبادات اصبحت تقاليد. الناس يذهبون الى المساجد تقليدا. الولد الصغير يذهب الى المسجد ليفرق تقليدا. الحجاج كان تقليدا. ومشهور الحجاب التركي اللي هو كان الحملة كلها عليه انه تقليد انه المرأة في الخارج تلبس الحجاب وفي الداخل تعيش كثالا في البيت ومدام حجاب خلص الحجاب لم ينزل من أجل الحجاب وكل شيء في هذا الدين هو عقيدة الأول والنظام الثاني هل هناك فارق بين أن يكون الحجاب عقيدة وأن يكون تقليدا نعم انظروا الى الفتيات المحجبات اليوم في العالم الاسلامي عقيده تقف الجاهليه كلها تحاربهن تسخر منهن ترسل عليهن صيحات الاستنكار بل ترسل الرصاص احيانا فقد قتلت فتيات المحجبات في بعض البلاد التي تدعون انها بلاد اسلاميه قتلت من اجل حجاب وسجنت اخريات فهل تخلينا عن الحجاب؟ لا، لأنه عقيدة. لا لأنه تقليد. التقليد لا يصمد للمعركة. لا يصمد للمعركة الضالة التي أقامها أعداء الإسلام ضد الإسلام. الذي يصمد هو العقيدة. الفتاة محجبة اليوم عقيدة زمد. لا تستطيع قوة الأرض أن تنزع عنها حجابها. لأنها تتعبد به إلى الله. تحمله لتدخل به الجلد، وفي سبيل الجد تحتمل السخريه وتحتمل الايذاء وتحتمل الرصاص احيانا ولا تخلع حجابا اما الحجاب التقليدي فلم تكن له مكانه لم تكن له وثاقة فكل شيء تقليدي هو باطل ما لم ينزع اما اذا نزع فانه باقي سقط الحجاب في معركه سريعه لانه كان تقليدا ثم اخرجت المراه المريضه بحجه التعليم اولا وعلمت على مناهج الكتب نفس الدوره نفس الاسطوانه في البدء كانت هناك مواد نسويه وكلفه المواد النسويه تدريجيا وبقيت مناهج البنات هي نفسها مناهج البنين ووصلت البنت الى الثانويه العامه وتفوقت على الولد وقيل افتحوا الجامعه جامعه مستمرة. لا لابد ان تكون مختلطه والا فنحن رجعيون متجمدون افكارنا غاليه ما زلنا نستمد افكارنا من سجون العصور الوسطى العصور الوسطى تعبير يسري بدافع الغزو الفكري على لسان المسلمين يقولون العصور الوسطى مظلمة. متى كانت العصور الوسطى مظلمة؟ وأين؟ كانت في أوروبا. العصور الوسطى كانت مظلمة في أوروبا. أما في العالم الإسلامي فالعصور الوسطى هي أزهى عصور. حين كانت أوروبا في الظلام، كانت الأندلس هي المنارة التي تتعلم فيها أوروبا، وترسل أبنائها ليتعلموا العلم الاسلامي في مدارس العلم فالقرون الوسطى ليست ظلامه الا في اوروبا لكن وضع على السنتنا بالغزو الفكري تقاليد القرون الوسطى الباليه المسلمه وشحنت المراه بذات القضايا التي شحنت بها المراه الاوروبيه المساواه مع الرجل نبذ او رفض القوامه رفض الحجاب ايه الاختلاط بريء طبعا اولا هذا يكون بريء كيف يبدا؟ اذا كشفوا عن وجوههم اول مره وقالوا يريد اختلاطا لافساد الاخلاق هل يقبل ولي امر واحد ان يرسل بنته المدرسة او الجامعه؟ طبعا لا لكن يقال له اختلاط بريء تحت سمع استاذ الغطاوي في جو علمي في جو كذا جو كذا حتى تقع الواقعه وتدور الدوله ذات الدوله التي دارت في اوروبا مصر. نريد ان نختم حديثنا نريد ان نخرج من هذه الدوامه الامه المسلمه امه المتميزة. متميزه متميزه بالمنهج الرباني الذي انزله الله ليخرج به امه غير كل الامم قال فيها سبحان وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا الشهداء على ويكون الرسول عليكم شهدائه هذه الامه المتميزه لها عقيده متميزه لها اخلاق متميزه لها اهداف متميزه اين مربى الجيل الجديد على تلك العقيده على تلك الاخلاقيات على تلك القيم التي انزلها الله لتقوم عليها الامه الرائده الامه الخاتمه التي اخرجها الله لتكون هاديه لكل البشر. اي ان لم يكن في داخل الاسره الاسره هي المحظم الطبيعي الذي يتربى فيها الطفل اليوم ليكون هو الشاب او الفتاه طيب الجيل الذي يحكم المجتمع غدا هو الذي يتربى اليوم فأين نروح؟ حين نتلفت قضايا أوروبا، حين تستنكف الفتاة أن تهب نفسها وتنظر نفسها لمهمتها الكبرى، مهمة رعاية النفس، لتخرج لتزيد الإنتاج، أي إنتاج؟ إذا أهملنا الإنتاج البشر إذا أهملنا الإنسان أثمن ما في هذا الوجود، لنزيد الإنتاج في الشلايلات أو في الغسالات أو في السيارات، لمن ننتج؟ لإنسان نحطمه بطريقة تربيته، بحضارتنا الجاهلية الفاسده نحطم إنسانية الإنسان، ثم نقول له: تمتع أمامك إنتاج مادي هل هذه سياسة عاقلة؟ ام انها سياسه يدبرها الشياطين الذين يريدون ان يستحمر البشريه كلها لحسابهم الامه المسلمه في حاجه الى اسره المسلمين ليتربى في حضنها الولد المسلم والبد المسلم لتتربى العقيده لتتربى الأخلاق، ليتربى السلوك الاسلامي ليخرج المجاهدون الذين يعلون كلمة الله الذين لا تشغلهم كفاسف الأرض لا تشغلهم السينما والإذاعة والتلفزيون والكرة عن جديات الأمور يقاتلون يجاهدون لإعلام كلمة الله يقاتلون لنشر العدل الرباني في الأرض لنشر هذه العقيدة في ربوع الأرض كما أمر الله يقيمون حياتهم أولا بمقتضى المنهج الرباني ثم يقولون للبشريه كلها هاهم اقراوا كتابك هذا منهج الله صدقناه فاوجد لنا هذه البركات في الارض اوجد لنا هذه السعاده التي نتمتع بها فهلوم الى منهج الله هذه مهمه الامه الاسلاميه من يربيها من يربيها اذا كانت المراه مشغوله عن مهمه التربيه وعن مهمه رعايه المسجد ايا كان الشغل الذي تنشغله ايا كان مهمتها الاولى المهمه ذات القذافه هي تنشئه جيل جديد على عقيده الله على اخلاقيات لا اله الله على السلوك النظيف المتقصر الذي امر الله به ثم بعد ذلك يمكنها ان تقوم بايه مهمه اخرى على الاطلاق مهمتها الاولى اولا فان كان عندها فضلة جهد وفضلة وقت فلتقم بما شاءت منها، اما ان تقوم بالمهام من الاخرى على حساب مهمتها المقدسه التي خلقها الله من اجلها فبواب للمجتمع وبواب للأسرة وإفتاد لإنسانية الإنسان، فهذه هي اوروبا حين اخرجت المرأة من وظيفتها. ماذا صار اليه الانسان لنا هل هو انسان هل يتمتع بالانسان كلا انه اله صماء في النهار وحيوان هائل في الليل لا هو انسان في الصباح ولا هو انسان في فقد انسانيته رجلا ومرعا وفتى وفتاه وطفلا وطفلا لم يعودوا اولئك الادميين الذين كرمهم الله بنعمه الآدمين بنعمه الانسان استحمرهم شعب الله المختار بل شعب الشيطان الشهير واحمد الله ان دعوه التغيير والغزو الفكريه ومحاوله اخراج هذه الامه من دينها واخلاقها وتقاليدها قد بدات تتخلص لا اقول انها زالت فالواقع الذي نشهده انها قائمه وتحصد كل يوم مزيدا من الشباب ومن يستطيعون لكن الى جوار الحصيد الذي تحصده تلك النار جاء شباب يؤمن بالله ايمانا حقا رجالا ونساء شبابا وشوار يؤمنون بالله يخلصون لله يتجردون لله يؤمنون بالله واليوم الاخر ويسعون الى الجنه لاقامه منهج الله في ويعودون الى الاسلام حقيقه لا شعارات لا اماني ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا مسلم انما قلوب مؤمنه صادقه مخلصه لله تعرف حقيقة الإسلام، تريد أن تعود بهذه الأمة إلى سيرة سلفها الصالح الذي كان خير الدين أخرج المسلمين. رجالاً ونساءً لهم رجالاً ونساءً يعودون إلى حقيقة الإسلام. فتعود المرأة إلى دين ربها تتحجب عبادة لا تقبله وترفض كل دعوة تُدعى إليها لنزع حجابها. وتتزين ايمانا بالله وتلتزم بما امر الله به عباده له وطمعا في جنته في والى جانبها شاب ابتدى وكذلك امن بالله ورسوله وامن بجنه الله وامتلات نفسه شوقا بتلك الجنه فسعى اليها بالالتزام بما جاء من عند يعني الله شاب مسلم وفتاه مسلمه يكونان غدا اسره ملتزمه بما جاء الناس ويرزقهما الله البنين والبنات فيربونهما على المنهاج في فياتي ذلك الجيل الذي نتطلع يعمر وجه الارض بالايمان باخلاقيات الايمان بسلوك الايمان فيعود لهذه الامه ما وعدها الله به وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي قضى وليبدلنهم من بعد خوفهم عما يعبدونني ولا يشركون به شيئا. المستقبل المسلم كلمه نقولها لا اماني ولكن رؤيه لسنن الله في الكون وسنن الله في البشر. ورؤية لاتجاه قدر الله سبحانه وتعالى الذي ايقظ هذه الامه من قباتها واعاد الولد والزن كليهما الى ربهما والى عقيدته انه قدر يريده الله وقدره الله بينما الحضاره الاوروبيه الزائفة اخذه في اطلاقها انه قدر الله ان تنهار الحضاره الجاهليه. ويبلغك عدو جديد للاسلام وتجيء دوله اخرى منتصره يمكن الله فيها بهذا الدين ويمكن للامه الاسلاميه الامه المكونه من رجل مسلم وامراه مسلمه وشاب المسلم وفتاه المسلمه وولد المسلم وبنت المسلم الاسره المسلمه حافظوا عليها انها الجنطه التي تبني لكم في الغرب الامه و ولا فائده في ان اعتذر عن طول الحديث هكذا انت نفسي دائما فتقبلوني كما انت واعذروني حين اوتيت اني انت ولكن الان آه ان نختم حديثنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة
1: والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: شكراً. داعية كبير ابن الفاضل شيخ محمد قطب واذكركم بمحاضره الغد ان شاء الله في القسم الداخلي بالقضاصه بعد صلاه الصراويح ان شاء الله وبالله التوفيق. جاءني سؤال اذا رغبتم ان تسمعوا. يقول المفكر الوجودي جان بول سارتر ان اليهود لم يعملوا على تعرية اجساد النساء وكشف مفاتنهم الا بسبب اضطهاد العالم لليهود ونظرته الدونية لهم واعتبار اجسامهم صبيحة فما دفعهم الى محاولة كشف اجساد جميع النساء الا فما دفعهم الى محاولة كشف اجساد جميع النساء إلا إثبات أن إنسان نساء العالم جميعاً سواء ولا فرق بينهن وبين النساء اليهود فما رأيكم؟ هذا الكلام ورد حقيقة في كتاب من كتب سارتر، كتاب اسمه بالفرنسية ريفليكسيون سير المشكلة اليهودية. وأنا قرأت مترجما بالإنجليزية لأني لا أقرأ الفرنسية براحة. قرأت مترجما بالإنجليزية بعنوان أنتي سيمايت أند اليهود وأعداء السامية. يقول فيه إن اليهود سعوا إلى كشف أجساد البشرية لأن البشر يضطهدون اليهود ويقولون إن أجسامهم قبيحة. فأراد اليهود أن يكشفوا جميع الأجساد ليعرف البشر ان اجسامهم ايضا صبيحة وليست اجسام اليهود وحده هي وهو راي متهاف كلام متهافئ لا يقف على قدم وانتم تلمسون التهافت في كلام جون فورد لكن ربما لا تعلمون ان سارتر يهودي. في الدستور الاسرائيلي اليهودي من كانت امه يهوديه وام سارتر يهوديه. ومن أجل ذلك يدافع عن اليهود، لكنه يدافع بهذا الدفاع المتهافت، إنما كشف الأجساد لإفساد الأخلاق، لا
1: للدفاع عن اليهود.